0: Dingson, ¿cómo fue adaptar los contenidos sobre podcast con todos estos cambios en los planes de la universidad?
1: Ha sido un poco, no difícil, pero sí uh, de mucho trabajo. Es bastante arduo porque tienes que plantear ahora un curso de lenguaje sonoro, en realidad, para uh, varias especialidades, donde solo tienes un semestre para trabajar con, con todos los chicos y me ha demandado por ejemplo trabajar cuatro o cinco veces más de lo que tengo establecido en la universidad, sobre todo en las noches, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana trabajando uh, guiones, trabajando audios, enseñarles a grabar en casa, trabajar con los ruidos, con, con la edición de audio en los distintos programas como Audition. Um, entonces ha sido un trabajo para sacar lo mejor, para profesionalizar los podcasts y para formar a, a las futuras generaciones que, que estoy seguro van a, van a trabajar en algún momento estos formatos sonoros.
0: Y también tuviste la oportunidad con los chicos de una especialidad de las que ofrecen en la Facultad de Comunicación en donde enseñas para también desarrollar estos contenidos en podcast.
1: Sí, en la universidad tenemos tres especialidades en la Facultad de Comunicación. Periodismo, Marketing y Comunicación Audiovisual. Entonces, todos los chicos, yo los encuentro en un curso, cuando ellos están en segundo año, en lenguaje radiofónico. Y luego, ya por la especialidad de periodismo, los encuentro en quinto año para trabajar el eh, periodismo radiofónico, donde trabajo formatos de, de radio, como la entrevista, que además sirve para luego poder hacer podcast. Entonces, casi unas seis semanas, siete semanas, dedicamos para trabajar los temas eh, de podcast. Es un poco complejo, pero, pero bueno, ahí, ahí lo, lo trabajamos.
0: Y sumado a todo ello llegó la pandemia y la virtualidad. ¿Cuál ha sido el reto más importante para ti en el desarrollo de los cursos al trabajarlos de manera remota? Fíjate que
1: a mí no me ha costado tanto en el tema de decir ahora no tengo a los chicos presencialmente. A mí no. Y lo digo porque yo trabajo mucho con investigaciones sobre las nuevas audiencias. Eh, mi especialidad en marketing digital me permite también investigar y entender a los chicos de estas nuevas generaciones. Entonces eh, trabajo mucho con ellos eh, los contenidos de una manera que pueda alcanzarlos, ¿no? que pueda llamar su atención, que pueda eh, decirles ¡Hey, mira! Vas a venir aquí a aprender, pero también te vas a divertir y también vas a ser profesional. Entonces, uh, se trabaja ahora mucho con el formato de video para explicarles cómo son las nuevas audiencias, cómo aunque tengas un podcast o aunque tengas un, un trabajo sonoro, un producto sonoro, no te debes quedar ahí, sino que debes eh, mirar las distintas plataformas, las distintas redes sociales y trabajar una estrategia de marca. Entonces, cuando tú les planteas a los estudiantes eh, en plena pandemia, que están desolados, que están tristes porque no pueden socializar, como a todos nos ha pasado, tratas de eh, ayudarles ¿no? en su vida, de, del encierro, como a todos nos ha costado, a decirles, mira, se puede trabajar de esta manera. Eh, como en algún momento te lo he dicho, sí nos ha costado el tema del trabajo de grabar. ¿no? Ha sido bastante difícil porque, por ejemplo, tienes chicos que de repente vivían en una avenida, ¿no? entonces uh, tenían que grabar y se frustraban, tenías que ser muy paciente, decirles tranquilos, te voy a ayudar, vamos a ver la manera de solucionar y enseñarles también a ellos a buscar la solución. Entonces nos quedaban muchas horas durante toda la semana eh, con varios grupos trabajando todo el contenido práctico eh, de los productos sonoros, tanto para radio y tanto para para podcast. Pero ha pero sido sí, una experiencia bonita porque eh, en pandemia... Si bien es cierto continúas con la exigencia, tienes que adaptar tu contenido para esa uh, nueva forma de vida que a todos eh, nos ha pegado en algún momento. Te cuento rapidísimo. Yo tuve COVID-19 y, y para mí fue difícil eh, hacer clases. De repente un día también estaba haciendo clases y me dijeron que había muerto un familiar. De repente murió mi tía y en la tarde yo tenía que hacer clases, y esa sensación o esas emociones que yo tenía se las mostraba para decirles, hey mira, yo aquí tengo esta carga, ¿no? yo aquí estoy uh, triste, he perdido a tal familiar, pero continúo, y esa es una forma de enseñarles a ellos que um, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, tú puedes llorar, pero, pero tienes que continuar, entonces, creo que la pandemia ha hecho que, eh, si bien es cierto, las emociones un poco oscuras nos han turbado, también, eh, digo yo en mi experiencia, tratar de sacar un poco de lo mejor que, que podemos tener como personas y como profesionales.
0: Claro, el hecho de formarse como un profesional y esforzarse por hacer un buen trabajo no implica deshumanizarnos ante situaciones tan complicadas que se nos dieron por todo este tema de la pandemia. Bueno, sobre esto y mucho más conversaremos con Erickson Córdoba, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, especializado en lo que concierne al marketing digital, a la comunicación y al podcasting. Yo soy Luis Mendoza y esto es Repopé. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Repopé, soy Luis Mendoza en Twitter, Luis Enrique Mendoza y en esta ocasión conversaré nuevamente con Erickson Córdoba, el día lo tuvimos en Repopé hace un tiempo antes de la pandemia conversando un poco sobre el podcasting en Piura, específicamente en la universidad de esa región donde él enseña ...y está formando a los futuros comunicadores. Ya lo escuchamos también al inicio de este episodio podcast. Erinson, bienvenido nuevamente y gracias por estar aquí en Repopé. A
1: ti, Luis Enrique,
0: gracias. Bien, también agradecer a Joseph Landman ...quien nos apoya con la grabación y edición del episodio. También a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña al episodio podcast. Bien, Erinson, ¿cómo ha sido este tiempo que has pasado con todos los cambios del plan curricular, de la pandemia.
1: Yo creo que a todos eh, quienes enseñamos hemos tenido que mirar desde otra perspectiva, la educación, ¿verdad? Yo ya había tenido alguna experiencia trabajando desde Internet, incluso algunos cursos que uno puede llevar desde Internet. Entonces, te cuento. Yo, por ejemplo, antes de iniciar un semestre, tres meses antes de empezar preparo mis mis clases con la pandemia cuando llegó fue difícil porque a todos nos cogió en el momento ¿no? llegó marzo y ya teníamos la pandemia aquí en, en Perú y había que eh, rediseñar aquellos contenidos de manera que si bien es cierto no bajas o no bajabas la calidad de la educación sí tenías que ver cómo llegar a ese chico, a esa chica, que estaba pasando por una situación de encierro, que tal vez tenía COVID-19, que tal vez estaba perdiendo un familiar, que tal vez estaba con problemas económicos. Entonces, sí fue un cambio de mirada, ¿no? de ponerse en el lugar de otro para poder sacar lo mejor de, eh, de los cursos. Entonces, el primer semestre... A mí particularmente sí me demandó mucho trabajo, mucho trabajo porque aquello que uno había diseñado era, bueno, aquí tengo que hacer unos cambios, incluso las horas, ¿no? eh, los descansos o breaks, tenías que extenderlos un poco más, las asesorías tenías que hacerlas por las noches, incluso para mí que soy uh, profesor en la Universidad de Piura como colaborador, los sábados y domingos me pedían a mis reuniones. ¿Cómo le vas a decir a un chico que no cuando te dice que tiene una serie de eh, dificultades o que tal vez vivía en el campo y la única manera de poder eh, hablar contigo era un fin de semana por la noche? Entonces, sí ha sido un, un trabajo arduo, pero también significativo. Bonito digo de alguna manera porque nos ha permitido estar un poco más cerca con los alumnos, entenderlos que te muestren lo que tienen, lo que sienten, ponerse en el lugar de ellos, decirles, oye, yo también estoy mal, yo también me siento mal, yo, a mí también me ha dado COVID-19, también he perdido familiares, también, también tengo dificultades económicas. Entonces, creo que eso, de alguna manera, nos ha hecho mejores.
0: Claro, y aunque parezca paradójico, el hecho de que estemos distanciados físicamente nos acerca como personas. Ya lo habías comentado en un inicio, ¿no? Estos casos de los mismos estudiantes, los familiares enfermos o lamentablemente fallecidos a causa de la pandemia no nos da ser ajenos a, a ese tipo de situaciones. Nosotros debemos preocuparnos bastante por ello. Y no solo era el cambio por la pandemia, Erickson, sino también eh, el cambio del plan curricular. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí,
1: eh, todos los profesores habíamos diseñado, seguro a ti también te, te sucedió, pues eh, separatas, libros, lecturas, eh, videos, charlas ¿no? con expositores y de repente llega y tú dices, caramba, tienes que recortar, por ejemplo en la universidad recortamos un poco el, las horas de, de estudio, eh, entender que los chicos no todos se podían, se podían conectar, entonces... El contenido, como tú bien señalas, seguía establecido porque son los cursos que a ellos les va a llevar a ser buenos profesionales. Pero sí era el asunto de poder explicar en pocos minutos y de manera práctica aquello que tú le estabas poniendo en la teoría ¿no? y buscar elementos visuales, auditivos ejemplos desde lo sonoro desde la radio del streaming desde el podcast para que ellos se vayan familiarizando entonces por ejemplo cuando llegamos al tema del podcast y, y claro tienes que hacer el tema teórico ¿no? señalarles cómo cómo fue el inicio del podcast en fin todo lo que se dice pero cuando tú le dices vamos a escuchar tales episodios y luego vamos a reflexionar sobre eso vamos a entender cómo es la comunidad de este de, de este podcaster y entonces eso a ellos les permitía trabajar lo práctico, que es el, lo que yo pretendía. No tanto llenarlos de, de teoría, sino es esa teoría, vamos a hacerla eh, simpática, de manera que lo más importante, lo fundamental, eh, lo visualicemos en, o en este caso lo escuchemos, en lo práctico. Entonces sí. Sí, ha sido un tema de adecuar sin bajar la calidad.
0: Claro, recuerdo de la entrevista pasada que tenías como referente a Tito Ballesteros. No sé si en este tiempo has incluido algún otro podcaster que has podido escuchar.
1: Mira, en Perú, y lo digo con toda sinceridad porque a veces el tiempo es un poco complejo para, para, para nosotros, ¿no? quienes estamos involucrados en, en temas de investigaciones, en la docencia, con los temas de la casa. En Perú escucho... En pandemia escuchaba asiduamente a, a um, Polar Rutas de la Curiosidad. Es el podcaster, con, el, el, sí, los podcasters con los cuales yo me enganché, me enganché. Y ahora, aunque no tengo tanto tiempo de, de, de escucharlos asiduamente, sí consumo lo que publican en Twitter. Entonces me voy enterando por dónde van, con quién se están asociando, que están haciendo un taller para apoyar a, otros, eh, a otras personas que quieran hacer podcast. Y además, en conocer que, que han sido premiados, galardonados en, en un concurso, eso realmente te hace sentir bien porque, dices, estos chicos están trabajando, están profesionalizando el podcast. a uh, Tito Ballesteros, uh, eso fue al inicio, como bien lo comenté, y ahora yo, porque vengo de la radio, escucho más producciones de no ficción y ficción. Entonces, por ejemplo, escucho... Eh, Informe Z de España, ¿no? que es un, es un trabajo de, de ficción o el, el gran apagón o escucho um, en este momento El verdadero robo del siglo de Argentina o Fugas de, de Argentina, entonces me voy eh, casi a aquello que se trabaja más en producción, ¿no? historias con guiones más arduos, más complejos, y, y que te permiten imaginar aquella historia que te están eh, contando ¿no? entonces uh, eso es por, por el camino hacia, hacia donde estoy dirigiéndome ahora
0: y mencionabas también a Twitter en la entrevista pasada que tuvimos comentaste que tus estudiantes también eh, ingresaron a esa red social quizás no era tan familiar para ellos pero ingresaron ahí para contactarse con otros podcasters en la pandemia, en este tiempo, ¿eso siguió siendo así? ¿Cómo han cambiado los contenidos que han ido produciendo tus estudiantes? Porque, claro, son nuevas generaciones, son nuevos grupos que tienes cada seis meses, ¿no? Cada sí. semestre.
1: Es una, una pregunta interesante e importante, además, porque, porque, claro, la comunidad de podcasters está en Twitter. ¿no? Tú ahí descubres lo que viene cómo se mueve, eh, el, el tema incluso de la publicidad en, en el podcast, los chicos que están emergiendo, las reuniones que existen, los concursos. Pero claro, yo ahora que le enseño a un, a un joven, a una, joven, una jovencita de 17 años, de 18 años, tienes que decirle, sí, vamos a Twitter. Pero claro, no es su red social eh, por eh, predilección, por elección. Entonces hay que explicarles Cómo funciona cada red social, cómo funciona cada plataforma, cuál es el público, las edades, su nivel sociocultural, qué es lo que buscan, el contenido, cómo hay que adecuarlo a cada red social. No sé, si, si elijo Instagram, que todo es uh, filtros y amor y belleza, donde está lo bonito, lo simpático, el mundo perfecto, eso es distinto a TikTok. TikTok es más natural, ¿no? Los chicos de la generación Z buscan eso, más uh, momentos espontáneos, entonces hay que adecuar cada contenido, si es un podcast, si es un programa de radio, si es música por streaming, hay que adecuarlo a cada, a cada plataforma en la, que, en la que ellos se van a, a manejar. He tenido una experiencia simpática con chicos de segundo año, 17 y 18 años hicieron un, un podcast sobre una promoción en Piura, que se llama CERPICOS, donde cada uno de ellos empezó a morir. Cada uno de esta promoción, de estos integrantes, empieza a morir. Entonces, empezaron a publicar a través de, 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 de Instagram y los contactaron medios de comunicación digital en Piura para preguntarles cómo había sido el proceso, cómo había sido el trabajo, y los contactaron a través, no de Twitter, sino a través de Instagram, porque es el medio en el que ellos descubrieron que podían llegar a un público determinado según sus objetivos y, y, y
0: metas. Claro, es que también las otras redes sociales forman parte de tu estrategia de difusión de contenido. Más allá de obtener contacto, como el caso que mencionas, justo también mencionabas a Por las Rutas de la Curiosidad, ellos crean contenido también, he visto para TikTok, para Instagram, ¿no? Entonces, es una manera también de acercarse a otros públicos. ¿Cuáles han sido los temas que han tratado, además de este que mencionas en los episodios que desarrollaron tus estudiantes en estos últimos tiempos?
1: A ver, con los chicos de segundo año, donde tengo a chicos de las tres especialidades de periodismo, de marketing digital y de comunicación audiovisual, yo lo que intento es que ellos uh, elijan el tema, o varios temas, en realidad, unos tres temas, que me den las razones, y de, ese, eh, de esos tres temas hacemos una reunión y los oriento. Sería mejor acá porque tienes mayor información, porque tienes un mejor contenido a desarrollar, porque eh, en un semestre no tienes pues, tanto tiempo, porque tienes que dedicarte a otros cursos, para que puedas eh, lograr el objetivo de aprender y Obviamente, eh, continuar con tu carrera. Entonces, la mayoría de ellos ha optado por eh, podcast de ficción de ficción y podcast de no ficción. ¿no? Es decir, historias, historias reales. Eh, casos eh, sobre, como te dije, la muerte de los policías o casos sobre un acosador... ...o sobre un el taxista fantasma... Est ...estas historias que siempre cuentan eh, los señores que trabajan... ¿no? Eh, ...de manera nocturna... ¿no? ...en las carreteras... ...y uh, también me ha pasado lo bien significativo... ...porque he tenido podcast transmitido a través de Twitch... ...¿y por qué pasa esto? Porque eh, les empecé a explicar acerca de llegar a ese público... ...y uno de ellos dijo... ...profesor, vamos a hacer a través de Twitch... ...hicieron un, un podcast en vivo o un episodio en vivo eh, a través de, de Twitch y otros optaron por TikTok experimentando ¿no? porque yo siempre considero que esto es una prueba y error ¿no? lo que ahora se llama podcast no sabemos tal vez cómo se va a llamar en un futuro la misma radio que antes no se imaginaba a través de internet pues ahora eh, se transmite también a través de las redes sociales entonces era una manera de decirles vamos a experimentar y, y hay un trabajo de producción, trabajaron, eh, por ejemplo, para TikTok, adornaron el escenario en el que ellos iban a estar, eh, la producción. Entonces me pareció algo significativo y, y además valioso de parte de ellos entender que aunque estés en una red social, no es solamente hablar por hablar, que es algo de lo que ya hemos hablado algunas veces sobre profesionalizar el podcasting, no es solamente me pongo a hablar, pongo mi cámara o enciendo el micro y hablo eh, sobre lo que a mí me parece sino brindar no, solo, no solamente información sino conocimiento y es un poco lo que me ha, me ha sucedido en esta última etapa
0: Claro, y el uso de Twitch ha crecido bastante en estos últimos tiempos por la presencia de streamers como Ibai Llanos como Auronplay, ¿no? y al final, lo que se realiza en ese stream o en esa transmisión en vivo puede ser el insumo para la realización del, del podcast, ¿no? Y la difusión también de algunos fragmentos por medio de TikTok. Todo eso ayuda y son herramientas que deben conocer nuestros estudiantes, pero tal como mencionas, no se trata simplemente de utilizarlos, sino qué es lo que transmites ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? Bueno, Enningson. ¿Cómo ha crecido la comunidad de podcasters en Piura? Justo también con relación al premio de Por las Rutas de la Curiosidad, en este certamen a propósito de Entel. Fue premiado un podcast de Piura, Generación Orgullo. ¿Qué nos puedes decir sobre el crecimiento de la comunidad podcastera de tu región?
1: Fíjate, creo que antes de la pandemia estuvimos conversando y todavía en Piura se desconocía el tema del, del podcasting y, y justamente quienes están haciendo podcasting son mis exalumnos, ¿no? Uno de ellos de Generación Orgullo ha sido un exalumno además con quien he tenido algunas conversaciones respecto a, a los episodios con los chicos, con, con quienes trabajan y, y también hay otros um, estudiantes que lo están haciendo por hobby es decir, por, porque les gusta porque sacan tiempo, eh, se da un espacio para conversar o hablar de un tema que a ellos les interesa. Entonces, el podcasting sí está mejorando en Piura, pero hay también una peculiaridad. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 meses atrás, me contactaron varios chicos, unos 4 o 5 chicos. y Cada uno de ellos quería ser podcasting, ¿no? Les expliqué un poco cómo eran de otras universidades y claro, hacen el primer episodio y se contentan les, están felices, hacen un segundo episodio, realizan un segundo episodio y ahí se quedan ¿no? que, es, que es algo que también eh, según las investigaciones eh, que, que nos muestran la mayoría de podcasts podcast se queda en, en un segundo episodio y no y no continúan. ¿no? Pero más allá de eso, lo que estamos buscando nosotros acá en Piura es formar una comunidad de podcasters para adherir, eh, para que se unan chicos, fanáticos, aquellos que les gustaría tener uh, un podcast. Y nosotros, los que estamos involucrados, en, vamos a estar involucrados en esto ayudarlos a ellos, desinteresadamente, ¿no? sin costo alguno, para que puedan hacer un, eh, un guión, por ejemplo, una pauta, ayudarles a editar el audio, cómo trabajar los tiempos, orientarlos en, en sus temas, cuántos episodios podrían hacer. Entonces eso es algo a lo que estamos apuntando con Alex Núñez. He tenido una conversación de Generación Orgullo para mirar este tema y poder yo, desde la docencia, apoyarlos a ellos y, y poder eh, hacer crecer el podcasting en, en Piura
0: Claro, se trata de eso, de cooperar, de apoyarse entre todos los podcasters. Y lo que mencionaste en un inicio es algo que pasa creo que en todo el mundo, ¿no? Empieza uno con su proyecto, episodio 1, episodio 2, episodio 3, y ahí se quedan. El reto es sostenerse en el tiempo. Por eso tenemos podcasts como Wilson Podcast, como el Stream Atual Cable, que ya están cerca... Bueno, Wilson ya pasó la década, ¿no? El Stream Atual Cable está cerca de pasar la década, 10 años haciendo podcasts aquí en el Perú, lo cual eh, nos refleja ese esfuerzo que, que se tiene. Mencionabas que lo están haciendo por hobby, pero en contraste con la entrevista pasada que tuvimos, decías que, bueno... Los chicos hacían su proyecto, hacían su trabajo y después venían otras responsabilidades y dejaban el podcast ahí. Pero el hecho de que lo continúen, así sea como una suerte de afición, es importante, que lo sigan haciendo, que sigan produciendo. Eso es algo valioso y que debe seguir. Erickson, ¿qué proyección le das al podcasting en estos tiempos? Hablábamos en la entrevista pasada de Spotify, creo que... Hemos visto cómo ha crecido la popularidad del podcast. Antes ser un término no tan popular. Ahora medios de comunicación, figuras mediáticas, tanto de lo que es medios tradicionales como del Internet, están apostando por el podcast.
1: Wow, ¿Por dónde empiezo, no? Hay algunas particularidades que yo vengo encontrando en, en el podcasting, ¿no? Por ejemplo, cuando consumo TikTok y encuentro un fragmento de un podcast... ¿no? que yo no lo tenía mapeado, desconocido, digamos, hablando sobre eh, psicología o hablando sobre relaciones tóxicas o sobre depresión o sobre fútbol. Y cuando te diriges a escucharlos, realmente te deja mucho que desear. Es decir, yo estoy de acuerdo con que un chico haga podcast. quiera hacer podcast? Ok, hazlo. ¿Te vas a equivocar? Por supuesto que te vas a equivocar porque es un proceso de aprendizaje. Pero, pero cuando tú escuchas algunos uh, podcasts donde el primer episodio dicen mentiras, y escuchas el segundo y siguen con las mentiras, y el tercero siguen con las mentiras, o no hay un trabajo de por medio, dices, claro, o sea, tú valoras que, que hagan un podcast, pero, pero ¿a qué precio? Porque el consumidor, aquel oyente, aquellos podcasteros que escuchan ese contenido, creen en esas en esas mentiras, ¿no? Ha crecido definitivamente eh, el podcasting y, y ya no solamente es como en el inicio que eh, era, bueno, es casi como una afición de aquellos eh, tipos que pues tienen tiempo para tal vez hacer un contenido, ¿no? Ahora las marcas lo han entendido perfectamente. Por ejemplo, el periódico El Guardián tiene una investigación, que esto es muy interesante, tiene una investigación independiente donde ha descubierto que la publicidad en podcast tiene casi el 67 o 68% de rendimiento por encima de la televisión que tiene algo de 37 o 38% y la radio que también está en esos, eh, en esos porcentajes entonces las marcas se han dado cuenta que es importante que es una, una, una nueva forma de llegar a estas nuevas audiencias, a estos públicos con temas interesantes. Pero aquí surge otra pregunta. Por ejemplo, el Banco X tiene su podcast, ¿no? Hablando de finanzas. ¿Realmente lo escuchan? ¿Realmente lo escuchan? ¿Cuánto los escuchan? Por ejemplo, los ministerios. Los ministerios que cuando inicio, se inició la pandemia empezaron ellos a hacer eh, podcasting, ¿no? sus episodios y tenían un poco de confusión porque al, al primer episodio le ponían, eh, le colocaban, escribían programa de radio online. Entonces tú decías, bueno, sí, genial que lo hagan, ¿no? Pero como que todavía no hay una, hay una confusión en los términos. Y tú te preguntas, ¿realmente lo escuchará la gente? ¿Lo escuchará o realmente solo escuchan aquellos que lo producen o aquellos que trabajan en el medio? ¿No sería mejor un podcast de comunicación interna? Entonces, sí, hay que hacerlo. Pero no porque esté de moda, no porque todo el mundo lo use, no porque todos hablen del podcasting, hay que hacerlo. Sino hay que mirar si realmente cumple con tus objetivos estratégicos de la empresa, de la institución, de la organización, de la emisora. ¿Ok? Entonces, eh, yo sí tengo mucha, eh, o veo mejor dicho con, eh, con alegría, el desarrollo del podcasting en el Perú. Hay muchos temas todavía por trabajar sobre la profesionalización, ¿no? ayudar a los chicos, no sé de qué manera podemos hacer ahí algo para que los chicos puedan tener una guía y puedan, los que recién se están iniciando, hacer un trabajo mejor. Y, y además, como tú dijiste, no quedarse en dos o tres episodios, ¿por qué? Porque dicen, bueno, esto no me da dinero, entonces me voy, ¿no? Es una pérdida de tiempo y me voy. Yo creo que, que lo que hoy es podcasting, tal vez en un futuro no lo sea. No sabemos qué pasará, porque es la sociedad quien finalmente eh, señalará ¿Qué es uh, el podcasting? ¿O qué es la radio? Hace unos días escuchaba a un... Bueno, aunque a mí las frases las apocalípticas no me gustan, decían que um, la radio se iba a convertir en una red social y el podcasting iba a ser la nueva radio. Bueno, yo no, no creo que sea así, ¿no? Pero sí estoy seguro que tanto la radio como hay un ejemplo en Reino Unido, hay una radio que pasa 24 horas los siete días a la semana podcast, más de 2 millones de podcasts. fíjate, ¿por qué? Porque la gente se engancha, se conecta, tiene una vinculación emocional con aquella persona que está escuchando o viendo, entonces yo sí miro con esperanza y espero que continúe no solamente como una moda, sino como un trabajo que nos permita mejorar, tener conocimiento y entretenernos
0: Claro, hay que plantearnos objetivos Porque puede existir el buen ánimo De hacer un podcast Pero no solo por seguir la corriente Que todo el mundo lo haga Sino que, bueno ¿Qué nos proponemos a hacer con esto? Y es algo que se debe entender Pero tampoco llegar al punto Como mencionas de simplemente Llenar de mentiras, ¿no? Si no, vamos a estar hablando de estos temas De la infodemia, de las fake news no Que tanto daño hacen en la actualidad. Justo con este tema de, de las redes sociales, Twitter, ya lo habíamos hecho mención, hace una manera de poder establecer lazos, contactos, y ahora hay una herramienta dentro de Twitter que es eh, los espacios. No sé si ya has tenido la oportunidad de experimentar con esa nueva funcionalidad de, de esa red social.
1: Sí, eh, los espacios o las salas, Realmente eh, son una nueva forma de, de, poder, de poder llegar sobre temas importantes. Estuve, por ejemplo, en un espacio del de periodista mexicano Loret de Mola, ¿no? que fue acusado por el presidente López Obrador de que él tenía farmacias, una cadena de farmacias, para, para continuar con su negocio sobre la pandemia. ¿no? Entonces... Él hizo una sala en Twitter, miles de personas, ¿eh? miles de personas, eh, escuchándolo. Porque, claro, lo que estaba diciendo el presidente en ese momento eh, era, eran, eran mentiras, eran noticias falsas. Y sí, sí, lo que yo sí creo, por ejemplo, es que um, a, he asistido a algunas que me han parecido un poco desordenadas y, y a los minutos ya me, me he ido, ¿no? Eh, pero es un, como se llaman ahora, o como le llaman ahora los eh, especialistas en audio, la era de la audificación. Es decir, tenemos al audio como elemento preponderante en las redes sociales. ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Twitter, eh, con estos espacios, con estas alas, ¿no? que nos permiten eh, escuchar, hablar, interactuar sobre con, con un tema en particular. Tenemos a, a, a plataformas como Clubhouse o Clubhouse o como le quieras llamar. Eh, incluso ahora, por ejemplo, eh, WhatsApp, el audio es parte importante de esta, de esta plataforma. ¿no? Que ya puedes escuchar el audio no solamente estando en WhatsApp, sino te sales y entras a un buscador y el audio lo puedes seguir escuchando. Eh, tenemos las plataformas de, de streaming para escuchar música. Tenemos Spotify, que ahora también, si bien es cierto, es sonoro, ya está eh, ingresando al tema audiovisual con algunos programas especiales. Entonces, yo sí considero que, que el audio es parte importante de nuestra vida. Y tenemos además, fíjate, a los Smart Speakers, los altavoces inteligentes. Y aunque aquí en Perú no sea tan novedoso, que no llame tanto la atención, en México y en Estados Unidos, los smart speakers, son, los altavoces inteligentes son, son muy importantes y tienen una relevancia para el público. Entonces, tenemos por un lado a la radio, ¿no? tenemos a la radio online, tenemos a la radio en la era digital, en Europa tenemos a la radio digital, ¿no? como, como propiamente dice su nombre, digital, ¿no? transmitida a, a través uh, de, de códigos, tenemos las redes sociales sociales, que están trabajando el audio, ¿no? tenemos a los smart speakers y tenemos a las plataformas de audio. Entonces es un momento simpático para desarrollar todo lo que tiene que ver con proyectos sonoros, con trabajos sonoros y estoy seguro que uh, esto continuará incrementando uh, a más público y, y seguramente, porque finalmente es un negocio también, eh, será mejor, ojalá que así sea
0: claro, y es la evolución de los medios, no tanto como mencionabas no por ti, sino por lo que habías escuchado de un escenario apocalíptico para el fin de, de la radio o el fin del podcast, al fin y al cabo es la evolución nos, como también decías no sabemos qué es lo que nos vaya a deparar el futuro pero esto de los espacios en Twitter te lo mencionaba porque a mí me devolvió la experiencia de la radio. Porque, por ejemplo, si yo veo una transmisión en vivo en YouTube, ¿no? yo puedo retroceder, ¿no? Yo puedo retroceder. Ah, si me perdí algo, puedo retroceder. Pero si estoy en el espacio de Twitter, al igual que la radio, hay un ruido, hay algo, me distraigo, pierdo porque ya no lo puedo escuchar. Sé que ahora dejan grabadas las sesiones de las salas pero si lo escuchas en vivo tiene esa misma experiencia de la radio ¿no? y es la evolución porque yo recuerdo también 2008-2009 mencionabas la radio en internet y para poder transmitir utilizar Sun Broadcaster, Sara Radio, el Winamp y que el público pueda engancharse era mucho más complicado ahora todo esto está integrado a las redes sociales que utilizamos. Está integrado a Twitter, está integrado a YouTube, a Facebook y son herramientas que nos sirven a nosotros como comunicadores y son plataformas que usamos en la cotidianidad. Erickson, ahora, ¿cuáles son los planes que te deparan a ti para este nuevo inicio de, de ciclo en la universidad? Bueno, sé que ya has empezado. Cuéntanos.
1: Sí, hemos empezado hace unas semanas y estoy trabajando esto que hemos hablado, ¿no? de lo que hemos hablado. Es decir, que los chicos entiendan que si hablamos específicamente de lo que yo enseño que es radio, no se queda solamente en lo analógico, es decir, en ese producto efímero que tú escuchas y se va, ya no puede retroceder, sino que también tienes la radio a la carta, que es ese producto eh, o ese producto sonoro o ese programa, que, que tú has hecho en vivo y que luego se descarga y se sube a una web, que tienes el podcast, que no es radio, pero que puede trabajar con los elementos sonoros, que tienes uh, el consumo a través de plataformas de streaming, que tienes las salas en Twitter um, y que tienes las distintas redes sociales para, para trabajar. Es decir, lo que yo ahora intento enseñarles es no solamente que trabajen, Específicamente una radio, sino eh, vincularse, eh, tratar de dirigir todos los esfuerzos a, hacia una estrategia de marca. Imaginemos, Radio Erinson, ¿no? Es decir, hay gente que me va a escuchar, seguro Radio Erinson. Pero hay gente que no me va a escuchar. Pero tal vez puedo crear mi comunidad en Twitter. Tal vez puedo crear mi comunidad en Spotify, ¿no? Tal vez subiendo Radio La Carta... Programas eh, que han sido grabados en vivo... O tal vez haciendo podcast... O otra vez en TikTok... Fíjate, esto es bien interesante porque... Ah, el año pasado, hasta el año pasado... La Corporación RPP no tenía TikTok... Este año ya lo tiene ¿Por qué? Porque obviamente tienen que estar... Donde el público quiere... El público quiere... Entonces, yo lo que estoy intentando es... Decirles, chicos... No quiero que te dediques a radio, pero sí quiero que entiendas que lo sonoro, que esa era de la audificación que tenemos hoy en día, la podemos trabajar y nos puede servir a nosotros como profesionales de la comunicación. Es decir, yo tengo mi marca registrada Erinson Cordo, ¿no? o Luis Enrique Mendoza, ¿no? tu marca registrada. Más allá de que trabajes en un medio de comunicación, eres tú. ¿no? haciendo contenido, trabajando contenido, brindando una imagen, entonces eso es lo que estoy trabajando ahora con los chicos y además realizando productos sonoros, ya sea programas para radio, desde cómo hacer una entrevista, cómo hacer un debate, eh, trabajando con los elementos eh, de la radio, trabajando con las imágenes mentales y aquí es, es, es bien importante esto porque claro, cuando tú les explicas que lo sonoro forma parte de nuestra vida, pero además es como una película eh, que, que estamos eh, imaginando, ¿no? son las imágenes mentales que tenemos. En el audio, tal vez en el podcast, que no está en el formato visual o audiovisual, pues es parecido. Aunque claro, no hay interrupciones, no hay publicidad, no es una entrevista que se va a interrumpir, no hay tanto ruido, en fin, hay indudablemente diferencias. Pero que entiendan que lo sonoro va a continuar creciendo, va a, a estar en auge, que las empresas también de marketing están poniendo el ojo en el podcasting y que, si bien es cierto que es lo que yo creo, la radio no va a desaparecer, sí es importante trabajar una estrategia de marca. Por ejemplo, para terminar, me encantaría escuchar a mí Radio Oxígeno todos los días. Me encantaría. No puedo, pero consumo su contenido en Facebook. Eso es, trabajar una estrategia de marca que me pueda vincular con distintas comunidades para el fin que quiero conseguir.
0: Sí, mira, justo mencionabas a Radio Oxígeno y recordé que Gerardo Manco y Jorge Izaguirre de los dos viejos kiosqueros de este podcast hacían alusión a que Radio Oxígeno ha lanzado también algunos podcasts donde tratan a profundidad el tema de la música. No es simplemente pasar las canciones como en la radio, sino hablar, comentar. Y a veces en la radio, por los temas de la programación, de la música, la pauta comercial, no se pueden explayar. Ahí hay una oportunidad que se puede aprovechar. ¿no? Y qué bien también que ahora estén inmersos en, en TikTok, en el caso de RPP. Hay que adecuar los discursos también, dependiendo de los medios. Tampoco se trata de hacer un copiar y pegar en cada plataforma, ¿no? Hay que adecuarse y tomar eso en consideración. Bueno, Erickson, la verdad es que ha sido una muy buena charla. Eh, me agrada saber que eh, estés bien, aunque bueno, off récord record ya me has comentado algo. <ríe> no lo vamos a replicar acá. Lo que sí, ya para ir cerrando, unas pautas o recomendaciones para aquellos que se animen a producir podcast. Mencionabas esto de entender el proyecto como una marca. Y esto es muy valioso porque al asumirlo así tenemos que plantearnos objetivos, ¿no? quizás realizar un, la segmentación del mercado, un buyer person que para algunos puedan decir ¡Ah, no! Pero hay que hacer todo eso. Pero es necesario para que sepas cómo llegar a ese público. Eh, pero te voy a dar el micrófono ya para que desde esa recomendación y un mensaje final también para todos los que escuchan el podcast
1: yo digo que no hay una fórmula mágica para alcanzar el éxito en cualquier negocio no, no existe una fórmula mágica ¿no? por ejemplo, si comparamos esto con, con las señoras que tienen su negocio de cocina, hay algunas que no han estudiado, hay otras que sí han estudiado y seguro a los dos, en estos dos casos les va, les va excelente en, el, en los formatos sonoros específicamente en el podcasting uno puede empezar como un aficionado. Es decir, a mí me gusta el fútbol, sobre todo ahora que estamos en, en las eliminatorias y ojalá sea un vaticinio que Perú pueda llegar al repechaje y clasificar. Puedo hacer mi podcast hablando de fútbol con Erinson, ¿no? Porque me encanta el fútbol, porque además mi papá ha sido futbolista, porque ha jugado en mi barrio y porque amo. Ok, genial, hazlo. No está mal que lo haga. Te felicito me alegro que lo hagas, continúa pero en el camino tienes que capacitarte como aquella señora que empezó su negocio de comida ¿no? tal vez un, en un puesto muy pequeño y luego entendió que la, a la gente le gustaba pero que ella tenía que capacitarse también en cómo hacer un negocio, en cómo expandirse en cómo llegar a más público en prepararse para brindar una mejor sazón y mejores platos, es exactamente lo mismo acá, prepárate ¿Has empezado como aficionado? Prepárate, capacítate. Hay cursos virtuales, hay en las redes sociales cursos gratis para, para poder profesionalizar el, el, el podcasting. Y um, si tienes la oportunidad, efectivamente, de, de estudiar comunicación y de, y de aprender todo lo que los profesores eh, pues te enseñan, pues que lo hagas a nivel profesional. Ojalá me gustaría a mí, y esto es un pedido especial que hago, que siempre además lo hago a mis alumnos, que, que tenemos en, en Perú eh, podcasts de entrevistas, no, me parecen fabulosas como de La Ruta de la Curiosidad, que además los felicito desde aquí a los chicos, pero sí me gustaría encontrar producciones tal vez de ficción, como el Informe Z de España, o no sé, en este momento se me, se me va, ¿no? o el Caso 63 o algo así, ¿no? Pero ojalá, ojalá en el futuro podamos tener a chicos trabajando estos formatos sonoros de ficción. Y, y mis palabras finales serían que um, tanto la radio como el podcast van a continuar en este complemento. Es decir, se complementan, se ayudan, llegas a más audiencias. Um, no es que una vaya a matar a la otra, sino que las dos se necesitan, es lo que yo creo. Y que tanto en la radio, como en los nuevos formatos sonoros, como en el podcasting, la voz crea un vínculo emocional con las inflexiones tonales, con el, con el énfasis, con el ritmo, con el tono, con el timbre. Hay un bienestar emocional que tu voz, a ti que quieres hacer un podcasting o estás realizándolo, tu voz está vinculada emocionalmente a aquel que te, que te escucha y tienes una responsabilidad detrás de ese trabajo que tú estás realizando, porque aquel que te escucha cree en tu palabra, eres confiable, eres creíble, te valora, esa es tu responsabilidad, así que ojalá continuemos con el auge eh, de los formatos sonoros y que el podcasting continúe tal vez como alguna vez, también lo señalé creo en el episodio anterior allá en la luna o en algún planeta le llamaremos de alguna otra manera pero continuaremos trabajando en el podcast
0: claro así cerraste la entrevista pasada no grabando en el espacio bueno seguirá siendo un, un reto creo que para todos así como el desarrollar contenidos de ficción y seguir aprendiendo no uno puede empezar empíricamente pero se va profesionalizando se va especializando con el pasar del tiempo Ericsson, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? si quieren contactarse contigo si quieren conocer un poco más de, del podcasting y cómo está yendo todo por allá en Piura cuéntanos
1: sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales en casi todas, mejor dicho estoy en Twitter como Ericsson Córdoba Ericsson con n c, -D -C s Erickson Córdoba en Instagram también, en Facebook y yo dispuesto, en TikTok también estoy para que eh, si tienen alguna consulta en la cual yo pueda ayudarles desinteresadamente aquí no es un pulicherry o, o para decir hey, yo estoy vendiendo este curso no yo con todo gusto siempre estoy dispuesto a, a ayudar en lo que pueda a, a todo aquel emprendedor, chico, chica, señora, señor que quiera trabajar un formato sonoro aquí estoy y ustedes me puedan, me puedan seguir Así que bueno, desde Piura les envío un caluroso, muy caluroso saludo. Aún estamos en, aunque ha bajado el calor, todavía tenemos días bastante calurosos y que uh, pues nos podamos tal vez encontrar en algún momento Luis Enrique en un taller haciendo tal vez una asociación ¿no? con todos aquellos que, que disfrutan del contenido sonoro y del podcasting
0: y sí, esperemos encontrarnos próximamente Erickson, eso queda pendiente muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a ustedes también por llegar hasta esta parte del podcast, gracias a Joseph Landman por la edición y grabación y a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña el episodio podcast, bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, yo soy Luen Mendoza hasta la próxima, chao